0: A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, correr
1: atrás.
2: Nascer triblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. A quebrabeza. É Teimosia. Esquece aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo e de novo e saem para abraço porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da tropa, a Beth da Paula, da Luli, do Lucas, a Bet da Ana, do Luiz, da Denise, a Beth do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Fala, galera coral, muito boa noite, começando mais um Beberibe 285, Beberibe Analisa para falar do Santa Cruz Futebol Clube, você sabe que a sua casa é aqui, torcedor tricolor, e a gente hoje vai tratar de muita coisa, Ó, tem chapa sendo apresentada, tem questão de SAF, tem questão de salários atrasados, tem muita coisa para falar, e você sabe que aqui a gente preza pela independência dos comentários, e hoje o cacete vai comer no centro. Mas antes de passar a palavra para os meus amigos que estão comigo aqui na bancada hoje, eu quero dizer que esse programa tem o um apoio da BC Imobiliária, você sabe, há mais de uma década, intermediando sonhos e gerando confiança, do senhor torcedor, o aplicativo que é o espaço para você falar de futebol, da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, com saque imediato e depósitos a partir de um real, você já consegue fazer sua aposta, e da Tech Proteção Veicular. A proteção que você precisa com a qualidade que você merece. Eu quero começar dando meu boa noite para o meu querido irmão Maurício. Fala, Mauro, boa noite, como é que você está?
1: Boa noite. Eu estou tô, tô aqui querendo dar tapa em, em bebo, querendo empurrar bebo da ladeira, querendo. Fora. Eu estou puto com Santa Cruz. Porque a gente tem muita coisa para falar, só não tem. A miséria de um time de futebol, para falar, né? E aí, Arthur tá dizendo aqui, ó. está errado o título. Uma chapa e um projeto. Que projeto? Para mim não tem projeto nenhum. Até agora não tem projeto nenhum. E eu tô aqui, Matheus, hoje para desagradar gregos e troianos. A minha intenção hoje é essa. Boa noite.
2: Boa noite. É uma ótima live pra não tá, né? Porque senão, já sabe. Ia ser aquela...
1: Não, pense senão só, a opinião, só pode ser a opinião
2: dele. Bicho, é Ia caro ser... que só a porra. Ia ser pena voando para todo lado, o Maurício e eu tô brigando, ia ser coisa <risos> Boa noite, o como é viro. que tá meu amigo?
0: Boa noite, Matheus, boa noite, Maurício, boa noite, Francisco. E vamos falar aí, né, vamos comentar, parece que eu estava adivinhando, né, o que a gente vai falar hoje, parece que eu vinha, vinha falando aí e agora está tudo escancarado. Vamos ver, vamos ver o que é que vem aí.
2: Francisco, boa noite, meu amigo. Como é que você está? Está mudo aí,
4: Francisco. Boa noite, Matheus. tá mudo, foi. Boa noite, Matheus. Boa noite, Maurício. Boa noite, Hugo. E boa noite a toda a torcida coral. Eu estou na mesma vibe do Barão. Viu? Eu estou muito cético com esses nossos candidatos. E com essas chapas, que até agora é só uma, né? Que se apresentou.
2: É, ainda bem que a minha resposta para. A minha crítica normalmente é, é baseada no humor, então enquanto vocês estão putos, eu estou hoje para fazer piada. É, quero, antes de mais nada, agradecer a Arthur, Artur Cavalcante, que se tornou um membro, mais um novo membro aí do Beberibe 285. Bem-vindo, Arthur. Você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo de membros, onde a gente discute exclusivamente o Santa Cruz. E, e, dentre outros benefícios, inclusive tem sorteio hoje, Mauro?
1: Não, tá em sorteio quinta-feira.
2: Certo, então quinta-feira tem sorteio e o Arthur já vai concorrer aos prêmios que a gente sorteia aqui sempre para os nossos membros, tá? Então vamos começar, a falar de Santa Cruz? É o seguinte, já nesse clima de, falando de um pouco de eleição, falando de um pouco também do clima político dentro do, dentro do Arruda, é, surgiu uma fala hoje em vários grupos né, dos torcedores de Santa Cruz, inclusive uma, uma fala que foi cortada e muito impulsionada por apoiadores do ex-presidente Antônio Luiz Neto. Você consegue notar isso, com aquela, a, a divulgação, a, a, o texto que veio junto com a, com a fala de Ederval Barros é uma fala de quem é, é, tem um lado político muito específico e utilizou aquela fala para isso. E eu queria começar ouvindo o Hugo, o Hugo que inclusive foi um dos, dos que quis trazer essa pauta, acho que é uma pauta importante, e uma fala que a Aderval Barros foi muito contundente criticando o Marino Abreu, né, Hugo? E aí eu queria que você falasse sobre essa questão, tá? analisando a fala dele, no que é que ele tem razão, no que é que ele não tem razão, enfim, é, faça a sua análise aí sobre o que foi dito por Aderval Barros. Eu ia colocar aqui o, o vídeo, mas o vídeo é muito extenso. Mas na nossa análise aqui vocês vão conseguir entender é, qual foi a, a, a tônica que foi dada nessa fala? A tá com a palavra, Hugo. Vamos lá, Silêncio. É,
0: primeiro, me, me deixa muito triste, muito triste, porque esse vídeo é, que foi compartilhado, que eu assisti, que eu demorei a conseguir terminar o vídeo, certo? É, isso é um vídeo que mostra que, infelizmente, né, parte pelo menos parte da imprensa se mostra totalmente parcial à situação que está ocorrendo com o Santa Cruz. Certo? É, de uma, é de uma falta de informação, e não é só parcial. Existem informações citadas nesse vídeo que, inclusive, não constam com a verdade. Certo? E, assim, para mim, o mais absurdo é que ele começa tentando se retratar né, por uma fala que ele mesmo assume que errou, e ele acaba piorando, ele acaba piorando, certo? Inclusive, ele faz acusações, acusações pessoais, tá certo? Com o um único intuito de querer manchar a reputação de uma pessoa que, até que se prove o contrário até que se prove, qualquer cidadão é inocente, pelo menos perante a justiça até onde eu conheço é assim posso estar enganado também porque eu não sou dono da verdade, mas até onde eu conheço é assim então existe uma série né, de coisas que assim me deixou é, é, bastante estarrecido porque mostra mostra a parcialidade de culpa da imprensa na situação do Cruz privilégico mostra e eu quero deixar bem claro minha fala em relação a esse tipo de situação, tá? que não é uma fala exclusivamente defensiva à Marina Abreu. Eu quero deixar isso bem claro. Até porque, na última live que eu participei, eu questionei por que, que o Conselho deliberativo não é, respondeu judicialmente à intervenção que houve da reunião do Conselho. E que isso para mim já estava cheirando algo muito ruim. E parece que isso está conciliando agora. Tá certo? Isso está conciliando agora com a, 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 a apresentação da chapa. Né? Então já demonstra que ele mudou nitidamente o foco dele. Então para mim, eu perdi qualquer tipo de confiança que eu tinha na postura de Marino. Então eu não acho. Que Marino seja a salvação de Santa Cruz ou que ele seja um exemplo de pessoa, de profissional não mas você vê nitidamente no vídeo como há uma tendência absurda parcial de uma determinada visão e aí é, eu vou fazer só uma pergunta só uma pergunta a RJ levantada pelo Santa Cruz que como no próprio vídeo diz, não, porque Antônio Luiz Neto foi que levantou para sangrar, para parar de sangrar o clube. Veja, ele parou de sangrar o clube, mas ele esqueceu de dizer que após esse período de sangramento, hoje, estamos precisando vender o clube a preço de banana, porque se não vender o clube entra em falência, porque existe um prazo para isso. Você não, fica, você não fica sem pagar seus credores qualquer prazo, não. Tá certo? Então, não se faz um RJ sem ter um plano de SAF. E não foi isso que aconteceu. Tá certo? Então, é completamente parcial a fala dele. E aí eu queria, só pra terminar minha fala, porque eu tenho tanta coisa pra dizer que é melhor você não dizer nada. Sabe? eu tô, Tanta coisa me vem à cabeça que eu quero dizer tanta coisa, que é melhor o cara não dizer nada, porque senão eu vou sair com uma errada história. Mas eu quero fazer só uma pergunta. A RJ, que o Santa Cruz lançou, tem uma dívida registrada de 297 milhões. Minha pergunta ao senhor Aneval Barros e ao senhor é, Marcial Júnior, que estava na, 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 no vídeo também. Pergunta aos senhores. 297 milhões... Foi criada em um ano e meio de gestão do ProSanta? Porque se foi, eu retiro a minha, a minha... Agora prove. Não fique com achismo, não, tá? E nem com inverdades dizendo depois que é fato, não. Prove. Prove que os 297 milhões de dívidas foram criados nesse período. Tá certo? Então, como é que uma gestão de um ano e meio é... Apontada como o um caos do Santa Cruz, onde as últimas gestões do Santa Cruz, isso eu estou pegando os últimos 10 anos, tô estou nem muito longe, não. As últimas gestões dos últimos 10 anos do Santa Cruz, tá certo? Todas, todas, tiveram contas aprovadas e o clube tem um débito aprovado. Tem um débito registrado em justiça de 297 milhões. Eu quero saber que matemática é essa que bate. Eu quero saber. Qual é a matemática dessa que bate? Tá certo? Então, assim, é um absurdo você ver um profissional, tá certo? Um profissional que vai numa TV aberta fazer uma afirmativa completamente parcial. É vergonhoso você ver uma afirmativa completamente parcial. Quer apontar os erros? Quer postar sua opinião? Ok. Mas se informe dos fatos e fale de ambos os lados. Porque, com todos os defeitos, o pro santa entregou o Santa Cruz ainda com o Sardê. E o senhor, ó oh, salvador da pátria, Antônio Luiz Neto, está entregando o clube como? Porque até onde eu sei, o Santa Cruz está sem divisão no futebol nacional. Posso estar errado também, mas está sem divisão. Divisão do futebol nacional. Me diga aonde houve essa melhora, por favor. Me diga que gestão brilhante foi essa que conseguiu fazer o Santa Cruz perder pro Ibis depois de 50 anos, meu amigo. 50 anos, com o um time montado por essa gestão que estava aí. Entendeu? É querer chamar o torcedor de idiota. Entendeu? É querer chamar o torcedor de idiota. E querer realmente induzir. Induzir uma tendência absurda. Absurda. Eu espero isso de, de, de qualquer babão aí que tenha interesse no Santa Cruz. Agora esperar isso de um profissional da imprensa é realmente uma vergonha. Só corrobora a teoria que eu venho comentando aqui. Parte. O afundamento que está o Santa Cruz hoje. Parte. Tem sua parcela aí da imprensa, viu? A parcelinha da imprensa está toda aí, ó. E agora está provado. Tá certo? E agora está provado. Essa fala absurda. Absurda que foi compartilhada hoje.
2: Até corroborando o que o Hugo está falando. É, tem a evolução do passivo do Santa Cruz no acumulado. Em 2017, Santa Cruz estava na Série B. A gestão alírio era 155 milhões. Subiu para os 219 milhões em 2018. 19, 219 milhões ainda. 2020, 218. 21, 286 milhões. E 2022, 292 milhões de passivo acumulado. Tá? Então, essa é uma dívida realmente que vem sendo carregada por anos. E a gente está cansado de falar aqui. De décadas, né, de, do Santa Cruz regredindo. E aí eu quero, eu quero ouvir Francisco sobre isso, Francisco, porque para mim o, o... existem duas coisas focais nessa fala de Edderval, que é essa questão de, de, de um ataque pessoal, né, um ataque ao CPF do, do, do Marinho, é, falando sobre estelionato, fazendo aquela questão de estelionato eleitoral, fazendo aquela aquela alusão ao estelionato eleitoral, mas falando também que é, o Santa Cruz está nessa situação por conta do, do do Pro Santa e você tem um histórico bem amplo do Santa Cruz para falar e é só culpa do Pro Santa. O Pro Santa tem sua parcela de culpa muito grande e minha opinião é que ninguém que foi ligado à diretoria do Pro Santa deveria ter mais local nas, na administração do clube do, do Santa Cruz. Tá? da mesma forma que eu não quero ver mais ninguém ligado à LM na direção de Santa Cruz, eu não gostaria de ver alguém do Pro Santa ligado ao Pro Santa na direção de Santa Cruz. É, eu não estou passando pano pro Pro Santa. Agora, dizer que o problema é só o Pro Santa é realmente fechar os olhos com um problema histórico que a gente tem no Santa Cruz, né?
4: É, ver só, Mateus. Concordamos aqui. Eu acho que os quatro e a maioria dos que estão nos assistindo Concordamos que todas as críticas negativas em cima do ProSanta vão ser poucas, certo? Porque a passagem foi desastrosa, eu, inclusive, tinha esperança neles. Eu tivesse em dia na época e fosse votar, teria votado neles, porque eu não suportava a situação que o Santa Cruz vinha. Só que, infelizmente, eles souberam fazer campanha, eles souberam cooptar votos, mas eles não souberam fazer um bom trabalho. Isso aí é fato. Agora, a Derval falar de um Santa Cruz como se ele viesse bem, aí chegou o pro santa e estragou tudo, primeiro, se estivesse bem, o Pró-Santa não ganhava a eleição, já começa por aí, porque em clube de futebol, meu amigo, para a oposição chegar ao poder em clube de futebol, isso é muito difícil, e no Santa Cruz mais difícil ainda, então... Se tudo tivesse andando conforme o figurino, se os sócios estivessem satisfeitos, o ProSanta não teria conseguido nem 10% dos votos. Já começa por aí. Olha, e a Derval, um velho conhecido?
0: Principalmente com o histórico de Adinho, né? foi a última oposição.
4: Né, é, exatamente, com o histórico de Adinho. Depois de Adinho, aí é que a desconfiança em cima de oposição aumentou. E sem contar que antes da desconfiança, eleição sabe como é. Eleição em clube é, é complicado. Mas, voltando, olha, veja só, Aderval é figura conhecidíssima, que eu sempre tive como agitador, certo? Eu nunca tive Aderval Barros como comentarista, ou comentarista em placar, que ele sempre foi agitador, e eu o vi começar como comentarista. Ele passou de repórter para comentarista é, em 91, na Rádio Jornal. E o estilo dele sempre foi esse. Ele sempre quis ser engraçado, ele sempre quis ser polêmico, é... E ele sempre teve aquela imagem de criticar muito, né? Gou até o apelido de coveiro do futebol pernambucano por causa disso. Agora, esse criticar muito depende, porque os dele, ele sempre alisou. O que eu não sei se vocês lembram, mas quando o Romerito Jatobá era a figura mais odiada, depois veio Joaquim Bezerra, depois veio o veio Edinho, veio muita gente... Pro...
1: Travou aí, Francisco? Acho que
2: travou. A mim, travou aqui. Francisco deu uma travada. Vai, Mauro, liga, liga a metralhadora giratória aí enquanto o Francisco tá fora.
1: Cara, vê só. É, a gente tá numa, numa, numa época no Santa Cruz em que é, talvez você ponderar contra uma fala contra alguém Vai aparecer defesa. Então eu você... Voltou, Francisco?
4: Voltei, foi a internet aqui que oscilou.
2: Então vai-se embora. Então, de... então deixa Fica o Francisco
4: aí. concluir Mauro. depois tu falo. Pa... Parou em quê? Eu é... estava falando de Romerito Jatobá.
1: Falando de Romerito, Tem isso como é que fala.
4: Quando o Romerito Jatobá era a figura mais odiada no Santa Cruz, o sempre tão crítico a Barros estava caladinho. Por quê? Porque a Deval Barros enquanto comentarista da Rádio Jornal, ele praticamente foi cabo eleitoral de Romerito. Ele deu apoio declarado a Romerito. Eu lembro de Léo Medrado, é, que já estava noutra outra emissora, mas eu lembro de Léo Medrado criticando essa postura na época, Que Léo Medrado era da seguinte linha, certo? E como jornalista, o jornalista não poderia escolher ninguém. A Aderval sempre teve aquela frase, um homem tem que escolher um lado, nem que seja o lado errado. Ele apoiou o Romerito no e ali em 2006, naquele desastre de força da criança, a Série A, o sempre tão crítico Adeval Barros ficou calado. Jogador apanhou. Jogador apanhou de Capanga do, do, do presidente, todo mundo viu, e ele ficou calado. É, a partir dali foi que eu vi que é, não dá, certo? Sinceramente, não dá para confiar. Agora é a mesma coisa. Porque ele criticar o Pro Santa, está tudo correto. Mas a partir do momento que ele dá a entender que antes a situação estava boa, ou que Antônio Luiz Neto chegou e salvou. Porque, pessoal, vamos para a lógica. O Santa Cruz estava na série C, o Pro Santa chegou e conseguiu colocar o Santa Cruz na série D de novo. E todo mundo malhou o pau com razão. Beleza. Mas quando o Joaquim Bezerra renunciou, Antônio Luiz Neto chegou. O que é que aconteceu em 2023 agora? Antônio Luiz Neto conseguiu cavar um alçapão no fundo do poço. Porque agora, nem sério o Santa Cruz tem mais. O Santa Cruz conseguiu perder para o Ibis, como o Hugo lembrou, isso depois de 50 anos, e conseguiu, no campeonato pernambucano, perder a vaga. Aí ficou a esperança de no brasileiro conseguir o acesso e apagar isso aí, né? Não conseguiu. Santa Cruz parou no mês de julho, ou seja, em relação ao pro santa Antônio Luiz Neto foi pior. O Santa não foi pior do que o mandato de Tininho? Foi. E Antônio Luiz Neto foi pior do que o mandato do Santa. Então, qualquer análise que não leve isso em consideração, das duas uma. Ou o sujeito não sabe do que ele está falando, ou ele propositalmente está fazendo análise enviesada.
2: Francisco, isso é uma coisa. Não me venham falar que é Antônio Luiz Neto pegou o clube quebrado. Primeiro, que ele fez de tudo para voltar para o clube. Exatamente. E
4: segundo, que quem foi que pegou o Santa Cruz saneado nos últimos 20 anos? Era o que eu ia perguntar. Nos últimos 20 anos, qual foi o presidente que assumiu e o Santa Cruz não estava quebrado? Quem, qual foi esse? Quem foi que assumiu o Santa Cruz com o Santa Cruz saneado? Com o Santa Cruz... Não. Olha, todo o presidente que assume o Santa Cruz assume com esse discurso. Que tem que apagar um incêndio todos os dias que o passivo trabalhista é enorme. Inclusive, na Série A, na última passagem na Série A, em 2016, qual era a grande desculpa? O clube estava sem dinheiro porque, por conta de demanda judicial, os oficiais de justiça chegavam e levavam tudo. A desculpa era essa. E veja, Antônio Luiz Neto, um dia desse, falou que deixou o Santa Cruz muito bem né, quando ele saiu em 2014. Mas, em 2016... O clube estava sem dinheiro e todo mundo falava, inclusive os defensores da gestão da época, que o problema era bloqueio judicial. Então, como é que estava tudo bem? Como é que se deixou saneado? A verdade é a seguinte, a gente repete muito esse número aqui, mas isso é verdade, olha. O Santa Cruz vive 40 anos de desastre administrativo. E nesses 40 anos, a gente não teve um bom presidente. A gente representa é que ganhou o título. Teve presidente que foi bicampeão pernambucano, em 86, 87, 87, Neves. Teve presidente que conseguiu o acesso, feito o Romerito, conseguiu em 2005. Teve o próprio Antônio Luiz Neto, que foi tricampeão pernambucano. Teve, é, teve a Lívio, que conquistou a Copa do Nordeste. Beleza. Mas, administrativamente, todos eles foram um desastre. Todos eles. É, e outra coisa, eu vou chegar na questão do Conselho Deliberativo. Esse Conselho Deliberativo que é tão criticado e algumas críticas são merecidas, mas veja só. Foi a primeira vez que a gente viu o Conselho Deliberativo reprovar a conta de presidente. Reprovou o diretor Luiz Neto e reprovou a do próprio Joaquim, que foi eleito junto com ele. Mas, historicamente, todos os conselhos deliberativos aprovaram contas que deveriam ser reprovadas. E o Santa Cruz chegou nesse passivo enorme. Aí eu escuto um comentarista Alguém que é pago para dar opinião, que ele sempre se escondeu atrás disso, certo? Quando alguém chiava com as opiniões dele, não, eu sou pago para dar opinião, pronto. Se o cara é pago para dar opinião, eu acredito que a opinião dele tem que ser a melhor possível. Porque uma coisa é você emitir opinião gratuitamente, outra coisa é você ser pago para isso. O cara tem que ter um mínimo de embasamento. Então, você dá uma opinião que, o Santa Cruz vinha muito bem, obrigado, só um atraso aqui e ali, um probleminha aqui e ali aí chegou uma gestão desastrosa como a do ProSanta e estragou tudo? Não, não. Aí é, demais, aí é demais. Ou acha que a gente nasceu em 2020, ou acha que a gente nasceu em 2020, ou ainda está na era em que as rádios detinham o um monopólio de informação. Só que esse monopólio da informação acabou com a internet. Mas, enfim, viu? não me surpreendeu. A fala de Aderval pode ter sido revoltante, eu notei que o Hugo ficou bem revoltado e entendo a revolta, mas a mim não me surpreendeu, certo? Tá no nível da imprensa pernambucana.
2: Vá, Mauro, solta a sua rajada aí.
1: Rapaz, como eu estava dizendo, a gente tem que tomar cuidado porque qualquer fala da gente pode ser levada para um lado de estar tá defendendo um lado ou do outro, mas como eu não ligo né? Quem quiser dizer que eu estou defendendo um lado ou outro, diga dane-se para o inferno. Né? Assiência, ah, sim. É, então eu vou dizer aqui: veja só, eu tenho dito que nenhum dos candidatos a presidente do Santa Cruz que surgiram como certeza ou como é, uma provável, né, um provável candidato me agradou, tá? Alguns eu acho até que nem deveriam ser candidatos, tá? Mas tudo bem, vamos pra... isso é outra pauta. Mas aí, é, Aderval, o que, o que me choca mais na fala de Aderval, na fala de, de Boris, na fala de Edinaldo, quando exaltam é, Antônio Luiz Neto, e alguns outros presidentes que passaram pelo clube, é como a imprensa de Pernambuco enxerga o Santa Cruz de maneira pequena e ridícula. Porque se eu digo que é uma vergonha, o Santa Cruz, por exemplo, enquanto há rebaixamento na Série A do Pernambucano, nunca ter jogado duas seriais seguidas por merecimento. E a série A. Com... E o rebaixamento começou quando, Francisco?
4: Pessoal, é, tá O rebaixamento mesmo Começou em 88, certo?
1: Pronto em 88. E, desde, e desde lá a gente nunca jogou Duas Série A seguidas, não é verdade?
4: Quando jogou Jogou,
1: jogou a João Avelange, que não era Série A era um, e, não, um torneio. Era, e,
4: e, e não teve rebaixamento não Pois teve é, não rebaixamento teve rebaixamento
1: também. Se tivesse, teríamos sido rebaixados Porque foi o lanterna da competição né? Bom, então Se eu digo que o Santa Cruz, isso aqui Isso aqui que era a potência do Nordeste até em meados dos anos 80. Nunca ficou dois anos numa Série A. Eu não posso dizer que cacete de presidente nenhum que passou nesse clube, fez um bom trabalho nesta merda. Ou eu estou errado. Ou então eu digo assim, não, o Santa Cruz é uma merda pequenininha, o que cabe ao Santa Cruz é no máximo uma Série Bzinha aí, e quem botou ele lá é um presidente da porra. É o que essa imprensa de
4: Pernambuco faz. Ô Maurício. Diga, para Só para só um detalhe aí. O América de Natal... Veja, eu não tô falando de Bahia. Eu não tô falando de Vitória. Certo? não tô falando do esporte, o Corrimão aqui. E nem tô falando do Náutico. O América de Natal, nos anos 90, subiu, acho que foi em 96. E o América de Natal ficou dois anos. 97 e 98 Ou seja, ele não foi um ioiô não Pelo menos um ano ele ficou Ele evitou o rebaixamento a América De Natal O Santa Cruz Nunca conseguiu isso Após 1988 Aí eu concordo com você Aí a gente teve presidente bom paciência. Meu. Aí
1: vem e diz Não, Antônio Luiz Neto salvou o clube Ó, oh, veja Contexto era outro o país economicamente dava ao clube certos patrocínios, a torcida quantas rendas 2011, quantas rendas de um milhão ou mais a torcida botou naquele ano. Vários jogos, um milhão de reais. Né? A torcida carregou esse clube, a torcida. A torcida. E mesmo assim, sempre com salário atrasado, Nenhuma evolução, nenhuma evolução estrutural, nenhuma evolução estrutural, nenhuma evolução administrativa, nada de transparência. Isso é ser um bom presidente? Só se for na cabeça de um retardado mental. Entendeu? Me perdoem, pô. Pelo amor de Deus, acordem. O Santa Cruz é uma potência. A massa do Santa Cruz é capaz de levar ele a lugares onde a gente não enxerga mais. Tá aí o Fortaleza, porra. A prova viva do que um bom administrador... Pronto. Olha, Marcelo Paz, se ele, se ele, fosse, se ele fosse presidente do Santa Cruz, quando ele morresse iam em ele ele e botar na presidência. Porque aqui, um presidente que manteve o clube, três anos na Série C, é tratado como o suprassumo do que há de melhor para um clube? Quer tininho? Não, tininho? Falou em Tininho, a turma diz, parece que Tininho levou o Santa Cruz para a Libertadores. Três anos na presidência. Aí, aí quando é Tininho, aí, não, Maurício, mas é porque tinha muita dificuldade. Só Tininho teve dificuldade. Então, meus amigos, me perdoem. Se vocês, ou a torcida do Santos, eu, eu disse isso ano passado, esse ano, começo desse ano. Do Santa Cruz tem que decidir. Eu torço para um time grande e eu vou cobrar de Marino, de Alain, de Albertino, de Antônio Luiz Neto, de Mãe de Pantanha, quem quer que seja. Nada mais do que gestão boa e transparente. Ou então a gente torce para o Santinha, o coitadinho, que não pode fazer uma eleiçãozinha é, é, um, é, virtual porque não tem dinheirinho como a gente, eu vi, tive que ler esse tipo de comentário. Né? Na postagem. Na, na última live. Como é que vai fazer a eleição virtual? O Santa Cruz não tem dinheiro. Então fecha. É o jeito. Ai, o Santinha. Coitadinho. Contra até Merson galeguinho. Não vamos sair da merda. Ou quando sairmos, será como o Reginaldo fala: um voo de galinha. Sobe, mas não tem sustentação e cai de novo na merda que tava. Entendeu? Então, a imprensa de Pernambuco enxerga um Santa Cruz do tamanho de nada. Que diz assim, rapaz, o presidente levou o Santa Cruz para a Série B. Porra! É mesmo que dizer assim, o Santa Cruz ganhou a Libertadores. é tá na Série B hoje. Atrasando salário, sem evolução estrutural, sem evolução administrativa, dando tapa na cara de, 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 de torcedor que foi protestar, como foi na gestão de Antônio Luiz Neto. Que até hoje eu escuto a tapa que o cara levou. Nas sociais, todo mundo lembra. E
4: é... eu conheço o cara que tem votado. Oi? Eu conheço o cara que tem votado.
1: Pronto. Então, isso aí. Não, que presidente. Então, meu amigo, me perdoem. Não tem nada de que presidente. Não tem nada de presidente magnífico. Quem levantou esse clube foi a torcida. A torcida do Santa Cruz. Tá? Tem nada de ah, presidente da porra. Presidente da porra é Marcelo, é Marcelo Paz aí no Fortaleza, foi Marcelo Santana no Bahia, que subiu, que, que reestruturou todinho o Bahia. Aqui no Santa Cruz? Dá licença. Meu. O
2: pessoal trata ganhar a pernambucano como uma administração exitosa. Né? E o Santa Cruz, pelo porto que ele tem, até corriqueiramente de, deveria ganhar um pernambucano. né? uma coisa que acontece. Mas o pessoal trata como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E eu outra consegui. coisa, Matheus.
1: Outra coisa. Usam. Desculpa, pessoal, eu tô meio. Usam o ProSanta como parâmetro. Se a gente usar o ProSanta como parâmetro, a gente tá lascado, pô. Nós estamos lascados porque o ProSanta foi o supra-sumo da bosta. Como é que eu vou usar o supra-sumo da bosta como parâmetro? Não tem como, pô. Nosso parâmetro a gente tem que. Já que a gente não tem um nosso. A gente tem que enxergar nos rivais, entendeu? A gente tem que enxergar é, no, no, no time de fora, aí, o Fortaleza. Porque eu, eu disse e digo, tá vendo esse Diógenes aí que tá sendo execrado no Náutico? Se fosse presidente do Santa Cruz, era, era rei. Que ganhou os Pernambuquinhos como diretor, não foi isso? Isso. Aí, subiu o Náutico pra Série B como diretor, né? Ah, e no Santa Cruz não tá caiu para Série C, mas, mas também é muita dificuldade, rapaz. Eita, não se classificou. Mas olha, vê, ele fez um, um, um contratou um, um contador, o contador deixou as, as contas tudo bonita, ele fechou um projeto, só que a torcida do Náutico, graças a Deus para elas, ainda não é especialista em explicar fracasso, como de Reginaldo. Ela viu o fracasso e disse, tá fora. Se fosse no Santa Cruz, ele era o príncipe, o melhor diretor do mundo. Era esse cara.
4: Rapaz, olha, essa fala de Maurício, resumindo. Se a gente admitir, se a gente admitir que um desses presidentes que a gente teve de 83, 84 para cá foi um bom presidente, então a gente vai ter que concluir que o Santa Cruz é um clube pequeno. Pronto. Para algum então, desses caras ter sido apontado como um bom presidente, a gente vai ter que admitir que o Santa Cruz é um grupo pequeno. Se você enxerga o Santa Cruz como grande, o óbvio é que um presidente desse foi bom. Pronto. Qualquer e raciocínio número, que, número, que número, passe longe no... disso aí está errado.
1: Aí eu, eu, já, eu já falei até no grupo. No grupo de ouvintes. Respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho a minha. Não, Maurício, mas <risos> Tininho fez uma... Uma, e aqui eu falo de Tininho, porque tô, tem parte do seu Santa Cruz que trata ele como ele pode voltar pro Santa, pode botar o grupo dele, é, pode ser que seja ó, top, mas a gestão dele não foi exitosa, entendeu? É, 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 aí, pega aqui, não, o Tininho foi o supra-sumo do que é bom, mas o Santa Cruz é muito dificultoso, então a gente diz assim, ó, meu irmão, não tem jeito, o Santa Cruz é... Ele é é, é, nasceu para ser isso aí, entendeu? a gente desiste, vamos jogar a Série A 2 série do Pernambucano no ano que vem todo mundo feliz Não, é o Santa, pô, o Santa é isso mesmo vamos jogar a Série A 2, se a gente subir a gente vai jogar a Série A do ano que vem aí fica todo mundo feliz e pronto é é,
2: é muito difícil, porque até dentro, dentro do que a gente tem hoje é, na política do Santa Cruz para mim o um grupo de Teninho é o que há de menos ruim, mas aí é uma discussão para depois é... oh,
1: oh, oh, só um rapidinho, Francisco, tu quer ser presidente do Santa Cruz? não, tu quer ser Hugo?
2: que jeito
1: Matheus não
2: tenho, tenho cacifo para isso não
1: Pronto, nem eu, se, se eu quisesse viu? alguém comentou aí eu pagava o salário dos, dos, dos funcionários se eu quisesse ser presidente se eu fosse presidente, né? Se eu quisesse, então se eu fosse presidente, mande mensagem para seu presidente, o antigo e o novo, pronto. Que, é, que
2: deixou o salário atrasado lá. E quem está concorrendo também? Porque velho, não tem isso. Quem está, quem quer concorrer à presidência do Santa Cruz sabe o que vai enfrentar. Essa também é uma das minhas grandes críticas ao pessoal do próprio Santa.
4: É, e supõe-se, quando lutaram... você para correr, você está você preparado, né? Supõe-se que você está preparado. Lutaram... Que vai... lutaram uma batalha hercúlea
2: para ganhar aquela eleição. E parece que quando chegaram lá, pensaram que ia ser tudo flores. Que o clube seria maravilhoso, que não, não, teria, não teria oposição, não teria o sistema que ali impera há décadas, que seria tudo lindo, tudo fácil. Quando viram o problema, aí começou. Pular do navio, pulou um Pula outro, pula outro. Moleques covardes. E é por isso que, para mim, vocês não têm perdão. Vocês podem ir para a Eu posso até apertar a mão de vocês, se não estão lá. Agora, para assumir cadeira de diretor no Santa Cruz, não. Depender de mim, não. Porque não há espaço para covardia na liderança do que quer que seja. De uma família, de um sindicato... De um, de um qualquer coisa. Covardia não dá. E o que eu identifico naquela gestão foi covardia e molequice. Entraram sem saber onde estavam pisando, minimizaram o um problema e deu no que deu. Certo? Não se minimiza problema. Você não pode achar nunca que o desafio que você vai assumir é fácil. Porque não é. Ainda mais o Santa Cruz. Mas vamos seguir. Deixa eu falar aqui, antes da gente ir para o próximo tema, que é uma coisa que é novidade no Arruda. Nunca aconteceu o próximo tema. E a gente vai falar dele. Deixa eu falar aqui da TEC Proteção Veicular. Você sabe que, para quem é, é, é membro do 1285, tá? está rolando promoção lá da TEC Proteção Veicular. Está rodando aí embaixo na tela... É, é, o, o telefone e o site da TEC tá, se você quiser entrar fala lá com o pessoal e a TEC gente, é, é pro seu veículo se você tá com seu veículo desprotegido ou se você tá pagando muito caro no seu seguro fala com o pessoal da TEC, a TEC proteção veicular não é seguro tá? você se torna associado da TEC e lá você vai ter uma série de, de, de benefícios para proteção do seu carro, tá com um preço muito interessante, tá? Com um valor muito interessante a pagar. E aí você vai ter lá, ó, é, seguro, é, seguro, não, desculpa, proteção contra roubo, furto, perda total, fenômenos da natureza, enfim. Seja um associado da TEC, seja um membro do Beberibe para ter o desconto lá no pessoal da TEC, tá? E aí você está vendo aí na tela rodando, mas não custa falar. O WhatsApp é 8199965-3506. 819-9965-3506. Fala com o pessoal da TEC. Seja um associado da TEC. Tá? É, vamos falar de uma coisa que é novidade no Arruda. Uma coisa que nunca aconteceu. Pra, né, sendo irônico. Que é salário atrasado. Né? Salário atrasado no Arruda. Mesmo com recuperação judicial. Não tem credor batendo na porta. Mesmo com toda a pujante ajuda que a Federação Pernambucana de Futebol tem dado de 30 mil reais por semana. Mas quando ele, quando ele fala isso, ele não fala que está tendo jogo toda hora no Arruda, do, de, 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 é, comandado pela Federação Pernambucana de Futebol. E aí, lendo as notícias hoje, é, a gente encontrou o grande culpado para tudo isso, que é a instabilidade política do clube. Sabe como você não tem, não tem quem culpar, não, não tem como falar a verdade, você encontra um culpado para tudo tudo hoje no Santa Cruz é culpa da instabilidade política do clube, certo? De onde é que o presidente Jairo Rocha estava pensando em tirar dinheiro para pagar esses salários que estão atrasados dos funcionários do clube? Que já estão atrasados há três meses. Ele estava... É, é, no plano inicial, contava com um empréstimo, certo? Que seria utilizado um empréstimo da futura indenização que o Santa Cruz tem recebido da Prefeitura do Recife pela desapropriação do antigo CT lá... É, é lá, o CT lá dos Unidos é o Valdomiro, né? E aí, eles utilizariam esse dinheiro para pagar os salários, porém, por conta da instabilidade política do clube, esse dinheiro não vai sair e eles estão tentando é, encontrar outra solução. Evandro é, já tem, também está tentando encontrar outra solução. Enquanto isso, há três meses, os funcionários do clube, que são as pessoas que mais precisam, muitas vezes recebem um salário mínimo salário mínimo e meio, olha lá, estão sem receber um real. E aí, Hugo, é novidade, não arruda isso? É... Absurdo, né?
0: Mais uma piada,
2: né? Mas parece que salário
0: atrasado só aconteceu na, na gestão do Pro-Santa, né? Na gestão do ProSanta foi que teve salário atrasado. Nas outras gestões não teve, na gestão de Alírio, na gestão de Tininho, né? na gestão de, de Antônio Luiz Neto, né? É... E detalhe, é importante a gente ressaltar um detalhe: o Pix Coral, o Pix Coral, que atualizou os salários atrasados da série dos funcionários, foi bem na chegada de Antônio Luiz Neto. Que, disse de passagem, foi o presidente que fez questão de voltar ao Arruda. Que marcou, que marcou almoço, que fez conselho. Fez a de tudo, fez de tudo. A união dos grandes tricolores. A união sobrou uma foto. A união foto. pegou os funcionários em dia e renunciou, os funcionários estão atrasados detalhe, detalhe para uma RJ onde o clube está o ano inteiro sem pagar nenhum credor mas como não tem transparência na gestão né, não custa perguntar, para onde vai o dinheiro explique para onde vai o dinheiro? Isso era uma resposta. Qualquer clube transparente transmitiria no mínimo ao seu sócio. No mínimo ao seu sócio. Então, assim, é, é, é triste demais quando a gente fala dessa situação. E eu vou falar por mim, tá? Já é até, queira ou não queira, eu corroborando um pouco a teoria do que Maurício falou, mas eu vou falar por mim, certo? Eu não dou mais um centavo para se pagar uma cota para pagar salário do funcionário. Não é que eu não queira ser empático com os funcionários. Longe de mim. Longe de mim. Mas é tudo, para tudo existe limite. E isso já se tornou vício. Já se tornou vício. E, e, e o dinheiro da mensalidade de sócio?
1: Vício não, a moléstia, viu? fiquei dele que eu me entendo, dele que é. eu era menino. Essa é, mesma ladainha. É
0: brincadeira um negócio desse, cara. É brincadeira um negócio desse. Aí você vive só de salário através para no final do ano a torcida pagar. Pelo amor de Deus, pô, quando é uma situação ou outra, é por isso. Certo? por isso, exatamente que o clube está voltando a ser a ideia e agora você não vê a mesma energia da, da torcida para poder voltar. Porque, quando acontece uma vez, a torcida vai, abraça, vamos, enche o público, vá, Mas quando acontece a segunda vez, já não é a mesma coisa. Mano. Não é a mesma coisa, porque vira rotina. A verdade é essa, vira rotina. Entendeu? Então, assim, é um assunto que já é tão recorrente, que já é tão, sabe assim, cansativo, que mais uma situação vergonhosa de um clube centenário que não consegue se renovar, que não consegue se reivindicar. Infelizmente.
2: E aí, Francisco? Salário atrasado, RJ em andamento, clube sem calendário, as coisas vão, vão se deteriorando rapidamente na rua, né?
4: É, é um filme que se repete. E notou, você até tocou no assunto, né? que a desculpa agora é a instabilidade política do clube. Notou que os gestores do Santa Cruz é aquele tipo de gestor que ele não apresenta resultado, ele apresenta desculpa. Todo mundo sabe que uma questão básica em administração é o seguinte, você está administrando, você está gerindo, a sua obrigação é mostrar resultado. A obrigação é mostrar resultado. No Santa Cruz, não. No Santa Cruz, o papel do gestor é apresentar desculpa. Ah, não dá para fazer. E veja, isso é para tudo, viu? Não é só para salário, não. É tudo. Questões básicas no Santa Cruz não são feitas porque o Santa Cruz nunca tem dinheiro. O Santa Cruz nunca tem condição. Quer ver uma coisa que a gente cansou de falar? André, principalmente, placar eletrônico. Placar eletrônico é uma coisa básica que tem vaso e aí que tem. Tem vaso e aí que tem o placar eletrônico. O Santa Cruz não consegue ter, porque isso é demais para o Santa Cruz. Isso é demais, isso é, isso é pedir muito. Uma pintura de uma fachada, uma fachada decente, a gente falar aqui, com certeza vai aparecer alguém para dizer, não, mas veja, é porque o clube tem outras prioridades, o clube não tem dinheiro. Aí veja, salário, salário, que é uma questão sagrada para o trabalhador, o Santa Cruz atrasa sistematicamente todos os anos, todos os mandatos, sempre, sempre, nunca se tem dinheiro, aí eu volto para aquilo que Maurício falou, e a gente ter presidente bom, a gente tem presidente que não atrasar salário, nos últimos 40 anos a gente teve, não, é sempre essa questão, falta tudo, Santa Cruz não consegue manter o seu patrimônio, tá aí todo carcomido, todo deteriorado, o Arruda, o gramado, que and... até poucos meses atrás, o gramado era o cavalo de batalha, certo? Não veja esse gramado. Vê como está o gramado agora. A questão do Arruda, que assusta muita gente. Enfim, aí eu fico me perguntando como é que a gente pode considerar o Santa Cruz um clube profissional se compromissos básicos de uma instituição profissional não são cumpridos, não são realizados. Mas a desculpa para não realizar está lá. Tem sempre uma desculpa. É instabilidade política, é, é, é desunião, é que está faltando isso, está faltando aquilo. Sinceramente, viu? É, e nessa questão de recuperação judicial, é que eu fico pensando, né? vai chegar uma etapa que o clube vai ter que quitar essas dívidas. Né? Ou quita ou arruma um investidor, fecha essa SAF logo, o que obriga, veja só a questão, o Santa Cruz está obrigado, praticamente, a aceitar qualquer SAF, a aceitar qualquer investidor, porque ou vai aceitar isso, ou o clube vai abrir falência. Agora, é essa vida de funcionário do Santa Cruz, sinceramente, o sujeito de ser funcionário do Santa Cruz é, é pedir para sofrer, meu amigo é mês de 60 dias, mês com 90 dias, todo ano passar por isso, aí pronto, recentemente fizeram, foi campanha de cesta básica, aí você depender disso aí, depender de campanha, feito, feito, dependeu de Pix ano passado, um Pix que ajudou muito e, e que deu dor de cabeça a quem deu a ideia, porque começaram a xingar, a xingar Wagner, começaram a, a fazer piada, Certo? Um, um sujeito que é candidato
1: hoje, que vai lançar candidato hoje, chamava o cara
4: de Zé do Pix. E não enfim. só ele, viu? É, não só não
1: ele. Só ele, muito apoiador, muito apoiador da chapa mais ligada à situação, viu? Gente, gente, gente que tem importância na torcida. Chamava Wagner Zé do Pix. a moto foi um peido. Isso é uma miséria desses motoqueiros francos,
4: <risos> Os motoqueiros do Ibura. Sim, outro detalhe.
0: Mais importante, Francisco, só para corroborar a tua teoria. Não só o cara foi xingado, o cara foi execrado do arruda, como ele começou a, já na parte final dos pagamentos, a não conseguir pagar. Meu amigo, olhe. Existe. Existe. Forma mais amadora do que você numa gestão precisando de dinheiro para pagar os funcionários e você não conseguir ter os, os, como é que era o nome que o pessoal não tinha? Era o comprovante, né? O, o... Era comprovante, Esqueci, e... o contra-cheque, Eu... o contra-cheque. Não tinha os contra cheques do funcionário para receber. Meu amigo, é brincadeira um negócio desse.
4: E Wagner expressado porque o dinheiro estava na conta dele.
2: Isso.
4: Ele querendo pagar, ia no clube. Isso aconteceu mais de uma vez. Tinha dia que o funcionário da folha de pagamento não estava. Estava fazendo outra missão, outra tarefa. E não era possível pagar. Veja só, o Santa Cruz é isso aí. Pô. O Santa Cruz é isso aí. E outro detalhe que eu estava querendo lembrar. É, essa turma que chamava Wagner Zé do Pix são os mesmos que estão hoje. Puxa, é um absurdo essa campanha, é muita baixaria, dizendo isso com fulano, dizendo isso com beltrano. Na boa, esse pessoal é muito hipócrita. Esse pessoal é hum. muito hipócrita. Porque eles acusam os outros de expedientes que eles praticam. Expedientes que eles praticam. É aquele negócio de acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Eu, sinceramente, eu... E, e sabe o, o que é melhor? O Zé do Pix
2: não era presidente, o Zé do Pix nunca foi deputado, o Zé do Pix não é um grande empresário pernambucano, mas sabe o que o Zé do Pix conseguiu com o torcedor? Credibilidade. Porque se a ideia fosse do então presidente do clube, não iria para frente, sabe por quê? Porque a torcida não a confia. A torcida não confia. Se o atual presidente do clube chamar, convocar a torcida para esse tipo de, de, de campanha, não vai conseguir nada, porque a torcida não confia. O Santa Cruz tem hoje cerca de 1.600 a 2.000 sócios é um milagre. É porque o torcedor de Santa Cruz é doido. Doido. O torcedor de Santa Cruz passar pela Tamarineira é capaz de ficar preso. É um milagre isso. Entendeu? Então, falta credibilidade. Se o Santa Cruz, se a diretoria de Santa Cruz chegasse à a diretoria com credibilidade, com um trabalho profissional, o Santa Cruz para pagar essa dívida não precisava nem de SAF. Pagava fácil, como o Fortaleza fez. Fortaleza pegou sua certidão negativa de, 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 de dívidas sem virar SAF. Por quê? Credibilidade, trabalho profissional a torcida chega junto agora o torcedor do Santa Cruz está cansado está cansado deixa eu falar uma coisa para vocês é, e quero Mauro você vai poder falar é, quero te ouvir quero te ouvir sobre essa questão dos salários e sobre também quero teu um comentário sobre essa relação bem amistosa que há entre o Santa Cruz e o presidente Evandro
1: bom a, o maior culpado para esse salário não terem sido pago é justamente Evandro que ele disse que o salário ia ser pago, né? Entendeu? O que ele diz se faz o contrário: olha, quer que o quer que quer saber quem não vai ser presidente do Santa. É ele dizer assim: o presidente vai ser Marino, pronto, Marino perde a eleição na mesma hora. O presidente vai ser Alain, Alain se arrombou. O presidente vai ser Albertino, o Albertino se lascou. Porque o que ele diz, meu amigo é incrível, entendeu? É, vocês já falaram muito aí sobre, sobre essa questão do salário atrasado, mas eu só quero dizer que salário atrasado é responsabilidade do atual presidente e do antigo. Tá? Não é responsabilidade do podcast, do torcedor, de, de, de quem quer que seja. Eu não quero ser presidente do Santa Cruz justamente porque eu não quero essa responsabilidade para mim. tá? É, o clube tá aí. Pra, quem assumiu a cadeira tem culpa. Quem estava antes tem culpa. Quem estava antes do antes tem culpa até lá atrás. Quem não tem culpa é a torcida. Quem não tem culpa são os torcedores. Quem não tem culpa são os sócios. O podcast. Mas quem foi presidente do Santa Cruz e quem é, tem culpa no cartório e tem que dar seus pulos. E isso é uma coisa que eu vou bater muito nessa campanha eleitoral: perguntar, meu amigo, você como candidato. Eu posso confiar que você vai dar jeito, ou daqui a um, seis meses você vai estar conversando merda, dizendo que não, porque o clube tava falido, porque é muito difícil. Porque se for para isso, fica em casa. Porque isso aí eu, eu digo, um papagaio diz, qualquer pessoa diz. Entendeu? Então venha para resolver, não venha para conversar merda, mais três anos conversando merda, como a gente está acostumado aí nesse tempo para trás, não.
2: É, vamos começar a falar daqui de eleição falar sobre chapa que vem lançando, sobre pré-candidatos, mas antes eu queria falar aqui, é, você conhece já a BCI Imobiliária, é, se você é proprietário do imóvel, quer ter a segurança de receber seu salário todo mês certinho, sem, sem nenhum aperreio, BCI Imobiliária, com aluguel garantido, o trabalho de administração que eles fazem para o seu aluguel é fantástico. Fala com o pessoal da BCI. O Matheus. Oi. Vá, 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 vá. Fala com, tá. fala com o pessoal da BCI, tá? Não deixe de falar, porque também se você tiver, tem um imóvel para comprar, ou também um imóvel que você quer vender, fala com o pessoal da BCI, porque eles estão prontos para te atender em tudo. O número do pessoal da BCI é 391 8981 391 8981 ou o WhatsApp que é o 98928 2503, e também tem um arroba BCI lá no Instagram, fala aí, mano
1: eu volto rapidamente, tá? pra falar sobre eleição mas, só um recado pra Ailton, Ailton Nunes, tá aí dizendo, vocês só falam do passado, a gente tá falando das merdas do presente, porque a gente tá na merda Ailton, e quem tem, quem tem, quem tem que dar solução, é quem é presidente e quem quer ser, não sou eu, nem Francisco, nem Hugo, nem Matheus, não entendeu? Pelo amor de Deus, seja mais inteligente não, não queira dar uma de burro não na live, não, pelo amor de Deus
2: Ele fala um negócio desse e sai. Deixa a gente com a batata quente tá aqui na mão.
4: <risos> Cara, é tem aqui. o que do presente para falar, hein? Já que ele está se queixando que só fala do passado. Vamos tem agora, o agora do presente. Falar. Agora, vamos agora.
2: Lá, vamos falar do vamos presente lá. agora. Vamos falar sobre as eleições é, do Santa Cruz. Hoje teve lançamento de chapa, certo? Lançamento de chapa. Está rolando lá. Eu acho que está rolando ainda a reunião. Vou até botar na tela aqui um vídeo que eu recebi. Que é a chapa Juntos pelo Santa, lá, encabeçada por Marino como presidente, e o vice-presidente Marco Benevides. Tá. Pequeno vídeo aí. A primeira,
4: a primeira proposta, ela vai ser, é simples, é só uma inclusão do torcedor.
2: Bom, é isso. O, o, foi apresentado, foi apresentado hoje um material do pessoal lá do Pro Santa digo, 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 desculpa, do Juntos Pelo Santa. É, que é o seguinte, ó, são 12 propostas. Tá? Então, a primeira proposta é a alteração do estatuto para entregar ao sócio a deliberação quanto à negociação da SAF para algum grupo investidor. Então, eles estão propondo que é, volte para a mão dos sócios a, a, a aceitação da SAF, né? a o aceitação óbvio, né? do investidor. Isso aí é o óbvio. O inclusive, óbvio. inclusive... É, a chapa que não coloca isso como proposta, para mim, deveria ser renegada por todo e qualquer torcedor do Santa Cruz. Isso é uma questão sine qua non em qualquer chapa. Devolver o poder da implantação da SAF ao sócio é, é, do Santa Cruz. Aí fala de reformas, reformas é, forma nas áreas do clube, é, contratação de empresa para arrecadação, programa de sócios, criar, é, transparência, investimento... É, enfim, diversos, diversos, diversas pautas aqui, são 12 propostas. Nada, na minha opinião, nada muito, muito, muito concreto. São coisas, assim, não, não diz como vai fazer. São é, propostas. Tá A gente vai fazer. Queremos, é, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo outro, mas, enfim, não diz como vai fazer. Antes de continuar falando, se temos 258 pessoas ao vivo agora, deixe seu like compartilhe, tá? Não custa nada deixar um like aí, que eu tenho certeza que os likes não estão conduzindo com o número de pessoas que a gente tem ao vivo nesse momento. É... Trazendo notícia também sobre o presente, como foi solicitado por nosso amigo Ayrton. Ayrton, Ayrton. Hoje teve teve uma uma reunião, né? Que aconteceu lá, segundo fontes, lá no restaurante é, camarada Camarão no Rio Mar no Shopping Rio Mar essa, essa reunião, pelas fontes que nós temos foi convocada por Albertino tá? é, diversas pessoas foram convocadas essa reunião, a gente não tem a, a, quem realmente compareceu mas todo mundo que está envolvido na política de Santa Cruz foi conclamado para essa reunião para tentar chegar a algum tipo de consenso é, é, no pleito lá do Santa Cruz, mas não, não se chegou a nenhum consenso nessa reunião. Inclusive, a gente recebeu a, a informação que, inclusive, o grupo de Marino, ninguém compareceu, tá? Então, não há consenso se um dos grupos não comparece, né? É, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol estava presente, mas essa reunião foi infrutífera, infrutífera no sentido de apaziguar as coisas políticas no Santa Cruz. Outra informação que acaba de sair é que existe um novo pré-candidato, a, a pré-candidato, tá? não é uma, uma chapa já afirmada, um novo pré-candidato à presidência do Santa Cruz, que é o senhor... Ezequias Pierre, tá? muito ligado a, ao grupo que está hoje no Santa Cruz, né? tanto ao grupo a, a, a Jairo Rocha como a Antônio Luiz Neto, que são, é o mesmo grupo que está no Santa Cruz ainda. tá? Abrindo aspas para o que ele falou, ele falou o seguinte, assim como outras pessoas nesse pleito confuso do Santa Cruz, sou uma das pessoas que está se colocando, se necessário, no processo. Existem conversas sendo feitas e uma chapa sendo construída. Com menos jeito social, e mais realidade, inclusive com a possibilidade de composição. Ele falou ainda que, no momento, todos são pré-candidatos, ou eu sou um deles, tenho reuniões a respeito da eleição com outros dois pré-candidatos e vários grupos políticos, atualmente todos de situação e oposição. Estão fazendo o mesmo e conversando entre si, complementou. Isso não é mentira, inclusive a gente recebeu essa informação do pessoal mais ligado a Marino, que também estão conversando, então, então, enfim, então, esse, esse, esse bastidor está quente ali é, na tentativa de construir chapas, né? chapas viáveis para ganhar essa eleição ou para fazer uma composição. Bom, trazendo todo esse aspecto, eu queria ouvir Francisco sobre como ele vê essa chapa de Marino, que ainda não. não a gente nem pode dizer que é uma chapa ainda, porque tem presidente e vice, não tem o candidato ao conselho, não tem o, quem seriam os conselheiros, enfim. É, e também sobre essa situação de um possível Ezequiel PR mais ligado à atual situação do clube é, sobre, enfim todas essas reuniões que estão
4: acontecendo Olha, Eu vejo com muito ceticismo qualquer candidato desse que até agora ou se apresentou ou se especula que vai ser apresentado agora mesmo, né, foi mencionado aí por você eles apresentaram 12 propostas, né? só que tudo muito superficial, né? é tudo aquilo assim que, que é o óbvio a ser feito, só que proposta, veja só, proposta é a parte fácil. O difícil é você embasar essa proposta mostrando como você pretende colocar isso em prática. Este é o grande problema. Porque, por exemplo, eu posso me candidatar a presidente de Santa Cruz e eu fazer o que o ProSanta fez. Qual foi uma das promessas do ProSanta? Dizer que aquela fachada do Arruda, certo? Iria ser finalmente feito serviço ali e ficar uma fachada decente que há muito tempo a gente não tem. Eles propuseram. Eles disseram como ia fazer. Eles disseram que ia contratar uma empresa. Pronto. E quando eles estiveram lá, foi feito? Chegaram a botar uns andame lá, mas... Não fizeram, ou seja, propor é a parte fácil. Eu posso propor ali um placar eletrônico, eu posso propor um gramado decente, eu posso propor reforma dos banheiros, eu posso propor é, recuperação do anel superior, eu posso propor melhorar a, a, as vias de acesso, eu posso propor um departamento de futebol profissional. Tudo isso eu posso propor. Agora, a questão é eu mostrar como vou fazer isso. Como pretendo fazer isso? Que é o que tem faltado, não só nessa, certo? Mas em todas as eleições de Santa Cruz, é o que tem faltado. E o que é que joga contra Marino? O que joga contra Marino é o ProSanta. Beleza que ele não participou ativamente. Marino não teve cargo no futebol, certo? Marino não teve cargo administrativo. Ele era apenas um conselheiro que a presidência terminou caindo no colo dele porque o presidente do conselho correu. Foi um dos primeiros a correr. Foi um dos primeiros a... a pular do barco. Cara legal, certo? Eu só conversei com ele uma vez, foi pela internet, se mostrou... assim, um sujeito muito educado. Mas o fato é que ele correu do barco. Correu. Terminou essa presidência... caindo... É, é, caindo no colo de Marinho. E aqui e ali, esse tão criticado Conselho Deliberativo... É, teve os seus problemas Mas eu vou dizer viu? Foi o conselho deliberativo Mais ativo da história do clube Pro o bem ou para o mal Foi o mais ativo Mas o Pro Santa joga contra Porque querendo ou não Foi um pessoal que prometeu muito E entregou pouquíssimo Para não dizer que não entregou Nada Isso pesa contra eles O que pesa a favor É que Muita gente se mostra disposta a votar em Marino por causa de uma coisa. Porque ele se contrapôs aos desmandos de Antônio Luiz Neto. Ve Olha, veja como o debate político no Santa Cruz ele é raso. Né? Ele é muito raso, ele é muito baixo. Porque, veja, Marino virou uma grande opção por ter feito isso. Por ter feito isso. Isso virou uma, uma coisa assim é, extraordinária. Eu espero que eles apresentem propostas melhores. Quanto outras chapas que ainda vão aparecer, eu espero a mesma coisa. E eu gostaria de não me deparar com discursos do tipo, eu nem sou oposição, nem sou situação, que isso é mentira, certo? Não existe ninguém neutro com uma situação dessa. Se chegar alguém com essa conversa, eu já sei que o camarada está querendo desviar o foco, porque quem se apresentar como candidato ou ele é Oposição, ou ele é a situação, ou ele aprova a gestão do São Luiz Neto, aprova. Ou
2: ele é os dois, né? como é o caso de Albertino.
4: É, Olha, Albertino, Albertino já virou figura folclórica já. Albertino virou figura folclórica já. Ele está sempre no pleito, ele está sempre numa chapa enfim, eu, eu vejo com muita descrença. Esse processo eleitoral de Santa Cruz, eu vejo com muita descrença. E eu não vou ficar satisfeito com ninguém que vencer. Isso é uma coisa que é certa. A chapa vencedora não vai me agradar. Eu acho que é a única certeza que eu tenho nessa eleição de Santa Cruz. Nem na SAF eu tenho mais... É, eu, eu tinha muita esperança na SAF meses atrás. Mas essa altura, com o prazo apertando... Eu vi que eles vão pegar qualquer investidor mesmo e, mesmo que eles apresentem para o sócio, o sócio vai aprovar, porque a situação é periclitante. Mas, enfim, viu? vai ser um processo eleitoral em que a gente não vai ver debate, a gente vai ver acusação, pode ficar certo, a gente vai ver acusação de um lado para o outro, a gente vai ver é, apelidos de um lado do, e, e do outro, a gente vai ver, não, mas que... É, eu fui presidente e campeão, sei tal, tal ano. Oh, é só isso que a gente vai ver. Mas a, até agora, o processo eleitoral de Santa Cruz está se mostrando à altura do ano do clube. Fraquíssimo, fraquíssimo. Eu não consigo ter esperança. Hugo, antes de te ouvir, vou colocar
2: aqui um, um, uma entrevista do Marino, uma coisa rápida que ele deu a, a, a Jorge Soares, a fala dele. E aí, em cima da fala dele, sobre todo esse, esse ambiente que eu trouxe, você tem seus comentários, ok? perfeito
3: é, João Marcelo Neves é, a gente teve, não, não tive com o Vitor ele não estava presente, nem estava Roberto nem estava Tininha, não estava não é, como eu disse venho dizendo todo canto a gente está buscando o melhor para Santa Cruz, se me chamarem eu fui chamado para essa reunião e fui sempre que me chamarem, independente de grupo eu estarei presente, tanto como presidente do conselho, que ainda sou e como candidato, ou se a gente construir alguma coisa que é melhor para Santa Cruz do que um bate-chapa, do que alguma coisa, a gente está disposto a construir, mas por enquanto a nossa candidatura está mantida, a gente vai fazer a apresentação e também vamos estar aberta à conversa, né? isso aí sempre tive, é, é meu jeito de ser e as portas não vão estar fechadas para ninguém não, todo mundo é Santa Cruz né, então... Se eu estou buscando ser o presidente do Santa Cruz, eu vou representar a todos os torcedores do Santa Cruz. Não só um grupo, não só meu grupo, não só o grupo que simpatiza comigo. O grupo que também não simpatiza, eu vou representá-los também. E se tiverem dispostos a ajudar, também vou receber com maior prazer. Não chegou a ter uma proposta específica. Era mais para alinhar conversas, alinhar pensamentos, alinhar... É, o que se pensa do Santa Cruz era mais para conversar a respeito disso e tentar chegar a, a algum denominador comum é, João Massa
2: é, Bom, eu estava falando aí sobre essa questão de composição de chapa né e só para trazer mais informações sobre esse almoço que, que rolou hoje Hugo, é, até agora eu recebi em confirmação que estavam presentes Evandro Carvalho Albertino, Tonico, é, o Jaime, né? O Jaime. O, Jaime, o Fortunato. É, Romerinho, o, o filho de Romerito Jatobá, que é vereador, né? Tinho mandou um representante. Alain Alan Araújo mandou um representante. E até agora são, foram essas pessoas que estiveram presentes nessa reunião. É, que é que você tá, como é que você está vendo toda essa questão aí? E o que, é que você acha também dessa chapa né, do, do, do Marino?
0: Bom, eu vou repetir o que eu falei de Marino no início. Eu tinha uma certa esperança de Marino é, se candidatar a presidente de Santa Cruz. Mas pelos últimos episódios, eu já realmente fico com o pé atrás. Primeiro porque toda aquela questão da audiência do Santa Cruz da audiência não, né da reunião do Conselho do Santa Cruz para poder é, tornar inelegível, de fato, o ex-presidente Antônio Luiz Neto, que não aconteceu, que ele não previu e que, pelo que eu soube, não houve ainda resposta judicial e, pelo tempo, já passou o prazo. Isso é uma coisa que, no mínimo, muito me estranha. Muito me estranha, principalmente... Depois do fato dele de apresentar uma proposta, então não demonstra confiança. Segundo, que acho que Francisco foi muito feliz. É, se proposta fosse efetiva, a gente já estava na série A com o Pro Santa, porque o que mais o Pro Santa fez foi apresentar a proposta e tinha ideia e resolução e profissionalização para tudo. Mas na hora de executar foi um fiasco. Certo? A gente sabe que o Santa Cruz tem muitos problemas, sabemos disso, mas a gente precisa falar de fatos. E o fato é que eles não conseguiram né, fazer uma boa gestão. Uma das melhores decisões que o Pró-Santa teve foi entregar o cargo. Mas até nisso fizeram na pior hora possível. Porque até a pior hora de Joaquim entregar foi quando ele também acaba sendo corresponsável por afundar o clube. Do que veio entregar assim, nas mãos de uma pessoa que ele chamou porque é importante a gente relembrar. Em 2021, o time de 2022 foi montado já com a diretoria que foi a desse ano, tá? Porque o senhor presidente, Antônio Luiz Neto, sua diretoria, já entrou no clube naquela época. Então, é, é importante a gente relembrar isso, para que a gente entenda como é o funcionamento. Agora, dizer a você que dos candidatos que se. Né, que estão se mostrando à disposição, eu realmente acho. Marinho menos ruim, Realmente acho. Porém, me deixa mais uma vez com muito receio que ele é totalmente inexperiente. Totalmente inexperiente. E vai pegar mais do que nunca né? mais do que nunca uma, é, é, um clube completamente assim, desestruturado mais do que já é e com responsabilidades muito grandes. Então, essa é a minha experiência dele, particularmente, é, é muito assim muito preocupante. Mas, diante das outras opções que a gente está vendo, né, por exemplo, o senhor Ezequias Pierre, que está aí né, se pré-candidatando, é importante lembrar que o senhor Ezequias Pierre está registrado na Justiça, junto com o senhor Antônio Luiz Neto, e junto com um outro cidadão que eu não me lembro o nome
1: Ivaldo Eduardo, Marciano, ó, porta voz.
0: Muito obrigado. Esse senhor, esses três senhores, né, entraram na justiça contra uma audiência, contra a, a
1: reunião é um, do conselho
0: deliberativo para evitar as contas. Ou seja, pelo que eu entendo, o senhor Ezequiel Per que quer né, ser presidente Santa Cruz, porque se ele quer pré-candidato, então ele quer ser presidente do Santa Cruz. Ele acha normal, normal, o clube estar em um débito e se tornar, mais é, o senhor Antônio Luiz Neto, futuramente, poder ser presidente futuramente da Santa Cruz. Ele não pode se tornar inelegível. Ele entrou na justiça contra isso. Então, uma pessoa que tem esse tipo de atitude, para mim, para mim, não exala confiança. Certo? Assim como os outros que estão se, se, se candidatando aí, né, que já foram mencionados, né, também realmente não né, também não inspiram confiança. Mas, como eu disse, de, de todos esses aí, o que eu acho menos ruim, com a ressalva muito grande, Chama-se Marina Abreu. Dos que
2: se apresentaram. né? Opinião minha. É, Mauro, vou passar a fala para você, mas aí o Renato está perguntando quando vai começar o debate aqui no Beberibe com os candidatos. Veja, as chapas ainda estão sendo escritas, né? É, hoje foi lançada, lançada a chapa do Juntos com o Santa. E quando finalizar esse prazo das inscrições das chapas, a gente vai começar a fazer os debates. A gente não quer fazer debate, com, debate não, nem né? entrevista, com pré-candidato. Porque pré-candidato não é candidato a coisa nenhuma até que ele inscreva a sua chapa é, é, definitivamente. Então, quando acabar esse processo, a gente começa a convidar
0: os candidatos. E nem todos, viu?
1: Nem todos, Convidar aí, os
2: candidatos não. sérios a virem no arroda. Ah, quem é que diz quem é o candidato sério ou não? A gente. O canal é da gente, a gente diz quem é Entendi. sério e quem não é. Candidato folclórico. É e aí pode ser
1: que o cara não queira, né, também? Exato. Não, vamos convidar, merda, eu perdi merda, não vou.
2: Nós vamos convidar gente da situação, gente da oposição, gente do meio, certo? Agora, também, da mesma forma que nós vamos dizer, estamos convidando tal, tal, tal pessoa, quem quiser vir, vem quem disser que não virá, também diremos. Essa pessoa foi convidada, mas não quis vir. E bola para frente também é direito do cara. Ele vai onde ele quiser falar, tá bom? É, deixando claro que todos serão respeitados. Todos teremos uma conversa é, totalmente é, democrática e institucional com todos. Agora, as perguntas que precisam ser feitas serão feitas. Independente de quem esteja aqui para dar entrevista para a gente. Mauro, enquanto você estava tá fora, eu falei sobre a questão da chapa de marino, falei sobre algumas das propostas, eu disse que as, as propostas elas são somente enunciados, não tem como ser feito, só o que, o que seria feito. É, falei sobre essa nova pré-candidatura de Ezequias Pierre, falei é, eu sobre... na audiência. Ah, então ótimo. Então você sabe sobre o que eu falei, eu devia ter dito isso há meia hora, né? Antes de eu gastar todo o meu latim.
1: É, eu não pensei é... que você ia falar os 40 minutos que você falou de novo.
2: Ah, Entendeu? então vá. Fala aí, sua, sua, sua água com açúcar aí que você vai falar aí.
1: Bom, deixa eu dizer a você o um negócio. É... Primeiro que, para mim, eu não considero que hoje houve uma apresentação de chapa. Hoje houve a apresentação de Marino e, e Marcos Benevides. Tá? Uma chapa é mais do que isso. Uma chapa tem presidente do conselho, presidente da patrimonial, presidente da, da ponte que caiu, eu tenho um bocado de, 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 de membros. Isso aí não foi uma chapa. E isso aqui também não é um projeto. Tá? E aqui eu fico tranquilo para falar, desagradar quem, quem quer que eu diga que Marina é um candidato da porra, porque eu vou botar para lascar. Se fizer errado em todo mundo. Então eu fico bem tranquilo para. Pra... Veja só. Alteração do estatuto para entrega ao sócio e deliberação quanto à negociação da SAF. Top. O candidato que não tiver esse ponto aqui, para mim, já não presta para nada. Tá? Aí, Reforma das áreas do clube com campanhas específicas de participação da torcida. Isso aqui é o projeto de Wagner. Isso aqui é o projeto de Wagner. Wagner Lima. Idealizador do Pix. Eu acho que pode ser uma campanha boa, tá? Mas não é um projeto de clube, de mudança de estrutura, de patamar do clube. Aí vem, contratação de empresa de cobrança, no intuito, sai feliz, de manter em dia os pagamentos, tanto de sócio, isso não é um projeto. Isso é uma ação, de, 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 de... alguém que assuma o clube, não é um projeto. Aí vem, aumento do número de sócios, contratação de empresa, promoção de venda, campanha. Isso não é um projeto. Eu não considero. Tá? Isso aqui é, um, é uma ação de um, de um, de um futuro é, é, setor de marketing do clube. Criação de bilhet das bilheterias itinerantes. Não é um projeto. Realização de evento no clube em meses e dias que não existia em jogo. Não é um projeto, porra. Eu, eu, eu tô errado. Eu tô sendo bem. É, aqui. E assim, e quais são os eventos?
4: Como vai ser? Criação feito? De,
1: criação de diretoria de novos negócios. Vai lá. Game Day. Não é um projeto. Formação de um time competitivo para garantir a vaga na série D. Não é um projeto, é uma é. obrigação. É isso,
4: é isso é uma frase feita. Isso é uma frase feita. Sim.
1: Investimento na, na experiência positiva
4: do torcedor. Não.
1: Aí eles não tinham o que escrever, escreveram
4: isso, né?
2: não, é, é primeiro que você, você
4: definir o que é experiência
2: positiva do torcedor, que isso é muito é ruim isso é qualquer coisa
1: transparência não
4: tem que escrever, não tenho que escrever isso.
1: criação e negociação da safra do Santa Cruz e uniformização e profissionalização dos esportes amadores isso não é um projeto para mim não, tá? Não é um projeto. isso é o mínimo isso é o, o mínimo
2: Matheus, é, bota a pergunta aí de
1: Antônio.
2: Oi, qual é, bota é a Antônio?
0: pergunta de Antônio Cavalcante aí. Às 22h22, por favor. 22, 22, 22. Aí, por favor. Eu gostaria muito de saber a resposta para essa pergunta também. Gostaria muito. Né? Onde é que estavam todos esses né, candidatos quando o Santa estava sendo empurrado para o fundo do poço? Eu gostaria muito de saber onde estavam esses grandes tricolores puro sangue. Né? Isso Porque é um ponto só, negativo de escutava... muita gente aí, viu? Meu... Exatamente. O que eu só escutava era que o Santa Cruz precisava de apoio. O Santa Cruz precisava de união. Mas como qualquer processo democrático é necessário ter oposição. E o mínimo de oposição que foi feita, um mínimo, porque não foi essa coisa toda, não, é um mínimo só. Só fizeram uma cosquinha, uma cosquinha. Tá aí o cara se candidatando e com grandes chances de ganhar. Só porque teve um mínimo de coragem de fazer oposição. Eu nem vejo senhor, ele com
1: grande chance, vice Hugo. Sinceramente, olha, veja só, pra veja. mim, essa eleição tá ganha. Tá ganha pelo grupo de Tininho. Pra mim é isso. Entendeu? Tem, e aí eu tenho um... minhas objetivas.
2: Quase que a, a, a live acaba e eu não falo sobre isso. A lista de votantes. Lembre disso, porque a situação ganha. É verdade.
1: Agora veja, deixa eu continuar falando aqui falando assim... da, da apresentação aqui. <coughs> Rapidamente. Olha, meu irmão. Você tem que chegar para se apresentar como um candidato. Se eu fosse me apresentar como um candidato, eu ia dizer, olha meu irmão, eu tenho condição. Tenho. Como é que eu tenho? Não, o Mateus é Matheus um, é um cidadão que tem condições e vai me apoiar. Olha, nós vamos... Francisco também, Hugo também. Olha, veja só. Nós estamos trazendo três é, pessoas tricolores, tá? que vão, que vão é, aportar dinheiro no clube. E, no primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte. Reforma no Arruda, nesse, nesse, nesse ponto. Não é reforma de estruturas que estão no Arruda, não. É aqui. Ó. Olha, nós vamos reformar esse, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Tá? Segundo, nós teremos uma verba de tantos mil reais por mês para montar o elenco. Tá? Nosso elenco vai girar em torno de 500 mil reais por mês. Tá? Isso, esse dinheiro já está garantido e será aportado. Nós ire... Pronto, aí eu digo, não, aí começamos a andar. Mas isso aí é muito subjetivo, pô. Não, a gente vai, não sei o quê, vai... Para mim não é um projeto. Tá, e aí, irmão. Quem achar que eu estou errado, tem todo o direito, eu não sou dono da verdade, eu sou dono da minha verdade. Mas para mim isso é mais raso do que a piscina de criança, que você der um mergulho, quebra, quebra o quebra-cox. Infelizmente. Não tem para não tem, não tem, não tem, não tem para onde ir, não. Agora, o candidato que fez o mínimo de oposição então no Neto, realmente foi Marino. Não teve outro, né? pessoal de Tininho tem um medo de Antônio Luiz Neto que parece o diabo que tem medo da cruz.
3: Falada é essa, medo.
1: Ah! Eu vou. Eu vou tá pare... ele, ele xingando parece Caio. Você lembra de Caio? Bananão. Pronto. <risos> ele, ele, eles, pra, eles, pra criticar Antônio Luiz Neto, é assim. Ah, é um bananão. Entendeu? E eu não falo aqui que deviam execrar Antônio Luiz Neto, pô. Mas, porra, tudo que a gente viu aí, pô. Críticas construtivas tinham que ser feitas não ai é porque irmão para mim não dá também sabe por mais que eu acho que a chapa que tem mais condição política e pensante seja sejam eles embora ao mesmo tempo que eu vejo Tonico né não temos que ter a união Tonico que era o cara porque estava em 2020 Ajude meu Santinha na rádio. Torcida, ajude o meu Santinha. Ajude com dinheirinho meu Santinha na rádio, porra. É esse Excluso o cara mendicante. que vai dar jeito no Santa Cruz? Esforço meio Tamo arrombado, meus amigos.
4: E aí, é isso. É isso, bora esperar as outras chapas. Aliás, bora esperar essa de hoje e completar a chapa, né? É incompleta e esperar as próximas esperar chapas a que, que A desgraça
0: que vem por
2: aí. É, é. uma coisa. E como é que uma chapa, cada chapa vai ter 500, 500 conselheiros? Como é que consegue isso?
1: Não, a entrevista do, do Diogo Melo disse que tem um mínimo de 200 e 200 ser, alguma coisa, sim.
4: né? Ainda assim é muita gente. É muita gente.
1: Aí também, Antônio, tá, tá, é Antônio tá botando aí que o pessoal de Tininho também tem culpa? Tem também. Também tem culpa. Entendi. Entendi. E aí é que eu digo, quando a gente pensa assim, não, quem é que tem mais condição é o pessoal de Tininho que tá com o Tonico. Aí você lembra Tonico mendicam, mendigando Ajuda o então, meu sanguinha. Veja, veja, veja LN,
2: tem o um grupo de LN, que é LN. E a aqui agora, né? Do, você fala, não, mas é LN, é LN, é LN, o grupo dele, certo? Eu tô falando assim, o, o cabeça <risos> da, 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 da coisa. Aí tem Tininho, essa é Cita, Tonico. Aí tem é, Marino, que tem por trás Romerito. Hum. Romerito e Romerinho. E aí? Estamos na
1: merda. E Numa aí? merda que dá gosto.
2: Não tem ninguém, não tem, não tem ninguém ser um passado aí não, meu amigo. Todo mundo tem um passado. Entendeu? Então vai ser isso. Vai ser isso, certo? Vamos ver no que dá. E... Eu queria que a seleção fosse amanhã, sabe? Eu a só, quero, tá só par... quero dizer um uma embaixo. coisa.
1: Que, que infelizmente não será possível se um dos lados ganhar. Quem assumiu Santa Cruz precisa de paz. A paz não quer dizer união na eleição, não. Quer dizer, depois da eleição, que não se faça o que se fez com o ProSanta. Porque o ProSanta foi uma bosta. Mas o que essa turma fez também, de inferno, com torcida organizada indo todo dia lá para dentro fazer protesto, quebrando coisa, pichando faculdade... Aí se Marino ganhar, vocês continuarem nessa putaria, sinceramente, não tem condição, não. Eu ele acho que o Marino ele, não ganha. Ele
2: não, tem, ele não tem. Se ele ganhar, ele não tem o direito de usar isso como, como desculpa. Ele sabe o que vai acontecer. Ele não tem direito é, é de verdade. dizer... É verdade. Ai, olha o que estão fazendo comigo. Tem que estar preparado para isso.
1: É verdade, mas, mas eu vou estar aqui para denunciar tudo isso. Do ah, mesmo sim. jeito que se Alain ganhar e fizerem contra Alan, eu também vou estar aqui para dizer.
2: Sim. Sim. Entendeu? É isso. Bora mergulhar? Simbora. Vamos embora. Ai, meu Deus. <risos> Quinta-feira voltamos, né? Quinta-feira tem mais. Quero agradecer a tem sorteio a audi... dos membros. A audiência, hein? A audiência boa hoje. Mais de 260 pessoas ao vivo com a gente aqui. E, e falar para você que ainda não é membro do Beberib 285, seja membro, se torne membro do Beberibe, certo? É. Custa muito pouco para ter benefício legal, participar lá do grupo exclusivo de membros, concorrer a prêmios e você também é, ajudar a gente nesse projeto aqui, que é falar de Santa Cruz com a dignidade que ele merece. É, agradeço a Hugo, agradeço a Francisco, Mauro, se vocês tiverem alguma coisa a falar ainda, digam, se não, a gente mergulha.
1: Não, acabou-se. É um K, é um B, é um U.
2: Acabou-se. Obrigado, gente. <risos> mergulha, Eu tenho uma boa noite
3: Fiquem com é Deus, é isso, pelo amor de Deus. Boa noite, senhor. Não adianta mudar, seu doutor. Sempre será tricolor, eu não me canso de dizer: Santa Cruz.